0: Começa agora o Eufonia Brasileira Podcast, eu sou o Lucas Lima, estou hoje aqui ao meu lado o Ian Cruz, tudo bem Ian? Tudo
1: bem, boa... bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que que vocês vão estar ouvindo esse podcast. Você
0: tá de volta, né? É, de volta depois, depois de... de,
1: acho que uns 3, 4 já, né?
0: Rapaz, já faz mais de um ano, né? É, é mais no... de um ano. A nossa mais... audiência sempre pergunta, e aí, cadê o Ian? O Ian não vai voltar? Eu deixei de ouvir. <risos> Porque o Ian não tá lá, hein? Você ah, parou um pouco de falar de rap, é a minha especialidade. Olha aí, hoje você hoje vai exercer sua especialidade. Estou aqui também hoje com a Letícia Oliveira, diretamente da Zona Norte de São Paulo. Uh, olá! Tudo bem, Lei? Tudo bem! Pela primeira vez não?
2: Exatamente!
0: Tá tranquilo? Como foi o carnaval?
2: Tá, tipo, sempre tranquilo. Eu não faço nada no carnaval, nem nunca, então... <risos> <risos> Sim, é a primeira vez aqui, estou tá estreando Não, estou de boa, estou entre amigos é.
0: <risos> Hoje estamos com um convidado muito especial Rashid, tudo bem, Rashid?
3: Salve, salve, pô. Legal demais estar aqui diretamente da Zona Norte também, né? Inclusive, é. vale lembrar.
0: Amigos de Zona Norte.
3: Da é hora, por isso que eu estou aqui, aqui, né, gente? Né? Tá vendo, né? O podcast vai é ser. Só sobre Zona isso, Norte. Viu, é só por isso, viu? Na verdade, é, a gente queria comunicar que agora é o Zona Norte Podcast. Por
2: favor, vão embora, Lucas e Ian.
3: É, né? Rashid, nós vamos. É,
0: primeiramente, deixa eu é, falar essa é nossa segunda edição no Estúdio Music Bunker. É aqui em São Paulo, na Santa Cecília e você, caso você seja artista ou podcaster esteja ouvindo esse podcast, você pode gravar ou ensaiar aqui com um desconto exclusivo para leitores ou ouvintes do Eufonia Brasileira, é só acessar eufoniabrasileira.com, que você lá confere tudo, tudo direitinho quais são é, as normas e tal. Rashid, nós vamos falar hoje sobre o seu novo projeto, que é o Tão Real e é mais que um álbum, é um projeto multimídia, né? É... Eu queria primeiro é, saber de você como que é, surgiu... É, a, porque é um, é, é um projeto muito grande, de muitas coisas, né? Então, como que surgiu cada coisinha, cada coisa que fez parte disso, né? O, o, a série, né? os vídeos, as, as artes, as imagens também, os, os podcasts também, né? Sim. É, como que surgiu todas essas ideias e pra juntar em uma coisa só, né? Que é o tão real.
3: Tá. Cara, primeiramente né, óbvio, né, a música primeiro, né, uhum. a gente é, começou a fazer o disco e no, num primeiro momento comecei a reparar que tava tendo bastante música, né, tava nascendo bastante música e vamos dizer assim que estamos numa época em que os álbuns não costumam ser tão grandes mais, né, o, o tão real mesmo, ainda tem 18 músicas, só que eu fiz muito mais música do que isso, pela primeira vez o meu processo de criação do disco, assim, foi uma coisa... Meio que vou me internar ali, seja o que Deus quiser, tá ligado? O que for, vai, vai começar a sair um monte de coisa E depois a gente vai sentar e ouvir as coisas O que tem de melhor, o que não tá bom O que guarda pra depois, o que dá pra melhorar, tá ligado? É, foi um processo meio abundante, assim, nessa questão de composição e produção Tinha muita coisa mesmo pra escolher No final das contas, ficou muita música ainda 18 faixas é, e, a, e a grande questão era... Como que eu ia... Como que a gente ia ser ouvido, tá ligado? Como que a gente ia fazer as pessoas ouvirem essas 18 músicas Agora em 2020 E no caso 2019 e 2020, né? Porque começou a ser lançado ano passado Já que o disco foi dividido em três, em três temporadas de seis músicas cada E aí o lance foi... Transformar isso num, num universo, tá ligado? A é, lá Senhor dos Anéis, entendeu? A lá Harry Potter transformar isso num universo, tipo, onde a pessoa, mesmo não escutando o álbum, ela tivesse conteúdo suficiente pra continuar transitando ali no universo do disco, tá ligado? Então a pessoa para de ouvir a música, mas aí ela tem um podcast tão real, onde ela vai saber mais sobre os sons, ela, ela vai conhecer mais das motivações da, das músicas e tal. É, ou então ela vai para a parte visual da coisa, parou de ouvir ali e tal, não sei o que, cansei, no... ou cheguei em casa já tava vindo do trampo, acabou meu caminho, cheguei em casa, ela pode ligar o computador e assistir a série visual, ou os clipes, entendeu? Então a gente acabou fazendo muita coisa para transformar isso num universo mesmo, porque eu sabia que tudo isso ia meio que realmente somar nessa construção da narrativa do disco, já que é tão difícil. É, nesse momento você conseguir fazer com que as pessoas sentem, prestem atenção durante um bom tempo naquela mesma coisa, tá ligado? Uhum. Então o um lance era cercar mesmo, tipo, mano, vocês estão cercados, vocês não têm chance, vão ter que ouvir o meu álbum. <risos> ah, eu vi tudo. <risos> <risos> e são 18
0: faixas, mas acredito que é, foram cortadas ó, é, algumas faixas, né? Então é, tem a questão também da ordem das coisas, já que foram três temporadas, né? É, como que foi pra organizar tudo isso, cara?
3: Foi um caos, né, irmão? Foi um caos, primeiro, porque era eu fiz aproximadamente entre coisas que eu gravei e coisas que eu fiz só a metade, coisas que eu terminei, mas não levei adiante, tipo, terminei e deixei de lado. Eu fiz por volta de 40 músicas, tá ligado? Foi a primeira vez que eu fiz tanta música assim, os outros processos de disco, a maioria era meio que... O que eu ia fazendo já ia se encaixando né eu já fazia alguma coisa Eu só levava adiante quando eu achava que ia se encaixar No projeto, tá ligado? Dessa vez eu fiz muita música mesmo Mas é porque eu fiquei uns bons meses ali Debruçado nesse disco, tá ligado? E, então ficou muita coisa é, e, e quando a gente Separou ali as 18 A ideia era, pô, a gente vai transformar isso Em temporadas para que as pessoas consigam ouvir ali De pouquinho em pouquinho Mas... O lance maior, mais do que as músicas terem uma ligação ali, porque não tem um conceito musical no disco exatamente, mas mais do que uma música conversar com a outra, o lance era equilibrar as temporadas também. para não cair no pecado de colocar várias das melhores músicas na primeira para chamar atenção e aí a segunda depois cai e fica fraco. É, entendeu? E, ou deixar tudo pra última, porque aí a primeira não vai chamar a atenção suficiente, e, sabe? Era uma, fazer uma coisa com que nenhuma temporada ficasse muito acima das outras. Se, pra quem achou que ficou alguma, que, que fosse mais uma coisa de gosto do pessoal do que necessariamente uma, uma coisa que partisse da gente. Então a gente queria equilibrar bem ali as, as músicas, as participações e tal. E acho que essa foi a questão mais difícil. Na real, até o último momento, assim, até agora, assim, a, a gente tem dúvidas de se acertou realmente. O fato é que a gente conseguiu prender as pessoas durante as três temporadas, missão foi bem sucedida. Uhum. Mas foi uma. Essa foi a questão mais delicada da, da coisa toda, assim.
0: É, eu tava até.. Eu tava conversando com o Ian aqui antes de, da gravação, né? E a gente tava falando justamente essa questão do, do, do conceito, né? É, não colocar o conceito na frente do, do trabalho né uma coisa anterior ao trabalho já que o conceito ele vem naturalmente né? sim é, e as faixas elas são muito livres né então por exemplo a, a primeira faixa um boom bap ele é como um soco no peito né e as outras é, depois tem um trap tem um, uma mais Virada pro jazz uma tem um soul de, de repente no meio sim. ali e eu acho que é essas surpresas né você ouvindo o, o disco assim sim é, as 18 faixas todas juntas, né? É, causa uma surpresa muito, muito legal, muito gostosa. Né? Não sei se o, o Ian também concorda com isso.
1: É, eu concordo. Tipo, diz que ele tem. As três temporadas elas são é, bastante equilibradas. Eu gostei mais da terceira, mas isso é questão de gosto mesmo, pessoal, como você falou. E na questão do conceito, é... Você fala que o álbum não tem um conceito e dá pra perceber isso durante enquanto você escuta, mas eu sou fã desde a hora de acordar e o Michel nunca foi tão presente em um álbum. Como que foi esse processo de trazer o seu lado mais pessoal pra que o fã possa ver um pouco além do Rashid como artista?
3: É, eu, eu acho que se a gente fuçar bem ali no disco, a gente vai descolar isso aí, tá ligado? Que é o disco. Mais pessoal, assim, provavelmente. É, e eu acho que o Crise, que é o álbum anterior, já tinha sido meio que um experimento disso, sabe? Você tinha umas músicas ali, tipo a Sem Sorte ou As Tudo Errado Amanhã que já já estavam ali cavando uma ferida, assim. E aí o Tão Real, ele veio, tipo assim, ah, o peito aberto, tá ligado? É, então se a gente fuçar bem, a gente vai chegar nesse nesse ponto aí, mas eu acho que isso não era o suficiente para falar, olha, o disco tem um conceito. Até porque... Toda essa minha ideia vinha de coisas que eu ficava falando com, com, com os meus parceiros, tá ligado? Eu falava pro Kamal, eu falei pro, pro MC e pro Fiote quando eu tava mostrando a música lá pra ele E o MC dele é super conhecido por, por essa coisa dos álbuns conceituais dele Mas é uma coisa dele, tá ligado? E eu acho que é, essa é a questão que a gente tem que entender Que são particularidades de cada artista também e não quer dizer que eu não vá fazer nunca, ou que eu nunca tenha tentado fazer. Já tentei, eu acho que não deu muito certo, tá ligado? É, quando tem. Ou não, a coragem da luz ali, por exemplo. Mas no, na minha visão, não foi muito bem sucedido nesse quesito. De deixar super objetivo que eu, a, a mensagem geral do disco, tá ligado? Então, eu conversando com a MC, a gente ficou lá, mas ele. Não, mano, mas o conceito e pá, não sei o que lá. É, depois eu entendi, porque depois ele apresentou o amarelo, eu falei, é, por isso que você tá aí defendendo <risos> a sua tese aí, né é, enfim, mas porque o, que eu, o meu ponto com isso não é que é certo ou errado, não tem certo não tem errado, é justamente isso, colocar que não é errado não ter um conceito, tá, tá ligado, não, não, não é errado isso, eu, eu, eu escuto álbuns inc incríveis, assim no rap e na música em geral que são álbuns de músicas que foram nascendo durante um determinado período, foram juntadas ali lançados, e é isso, acho que é, 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 essa, essa é a parada assim, então eu tava, ficava conversando com os caras direto de que de como eu estava achando que um, o mercado, de certa forma estava exigindo isso dos artistas e a gente vê por aí discos, ouve né? dizendo melhor, de uma forma melhor a gente ouve discos por aí que o artista Jura que tem um conceito ali, ele fala, mano, você não consegue enxergar. Mas eu vejo isso mais como uma, uma tentativa de, de mostrar aquilo ali de uma forma mais agradável pro mercado, tá ligado? Do que uma falha do artista, uma falha do, da pessoa, tá ligado? Eu, porque o mercado tá tão pedindo isso, não, cara, a demanda é isso aí, mano. Cadê? Qual que é o conceito? A primeira pergunta que as pessoas fazem, não à toa, eu coloquei eu é, fiz essa, uma sátira com isso ali no, no, no começo do disco. Mas a primeira pergunta que as pessoas fazem às vezes é essa assim, Mas qual que vai ser o conceito? É, você vê que o Kendrick Lamar acabou com a vida, né? <risos> Tem que ter E outra coisa que a gente precisa é, A gente precisa... Eita. Outra coisa que a gente precisa, né? Firmar aqui outro ponto É que, pô, pessoal novo, legal Sejam muito bem-vindos ao rap Mas não, o Kendrick Lamar não inventou o conceito musical Muito longe disso, tá ligado? Muito longe disso, ele é só um cara, inclusive os álbuns conceituais deles São inspirados em outros grandes álbuns conceituais da, da história do rap e da música mundial, tá ligado? É, então, dá uma estudadinha, né? Eu, eu gosto sempre de falar assim, o barato é o seguinte Quem gosta de futebol, geral que gosta de futebol sabe quem foi o Pelé, Maradona, né? Moleque novo, sabe quem foi o Ronald, Ronaldinho Gaúcho, é, Enfim Aí eu, agora os caras do rap acham que não precisa saber de nada, tá ligado? Os caras não sabem nem... Não sabem quem é o, o que... Qual a, a grandeza do Utenklen, por exemplo, entendeu? Não, tem que saber, mano. Tem que saber. Saber da história do bagulho do bagu que você faz é o básico. É, mano. Pretty basic, né, o barato. Mas é isso aí, mano. Falei pra caramba. Você
2: sempre buscou, assim, saber o que teve antes do que você gosta de fazer? Por, sempre?
3: Porque eu, eu... Basicamente, mas porque era uma quase uma obrigação, né, você saber isso aí, dez anos atrás, era tipo se tocar, se tocar uma música ali na, na festa, você não souber quem é que tá cantando, tá ligado? Tá todo mundo ali já, você... Mano, tem que saber o barato, você não conhece esse clássico aqui, ah, tá tirando, o barato era meio assim é aquela uhum. coisa do, do rock que o pessoal fala, né, você tá usando a camisa da banda tal, aí me fala três sabia, músicas né? é um pouquinho assim, né, vai por esse lado eu acho que não é uma coisa tão rigorosa assim, mas eu acho que é... Fundamento musical, né? Pô, eu faço samba, eu, eu tenho que conhecer os grandes sambistas, né? Tenho que conhecer Cartola, tenho que saber quem foi a Dona Irã, o Candeia, o Geraldo Filme, enfim, entendeu? Dona Ivone, Ivone Lara, Clementina de Jesus, tem que saber, é, é uma coisa básica. É, é, por isso que eu, eu trago sempre o futebol, porque o futebol todo mundo sabe, entendeu? É, eu sei que é uma coisa que está sendo esfregada na sua cara o tempo inteiro também e eu adoro futebol não tô não a é há uhum. é, mas é uma coisa que está sempre né por aí ou na banca de jornal você abre um site de notícias você enfim você liga a televisão está sempre na sua cara ali as coisas mas para quem é apaixonado pelo que faz né pô tem que conhecer a, até porque tem muita coisa boa que a gente vai descobrir isso vai dar base para as nossas coisas né vai dar base para você que gosta de cantar uma melodia fazer umas melodias no rap Vai ouvir os bagulho que os cara fazia já há 10, 15, 20 anos atrás. Você vai ver que tem muita coisa que vai acrescentar muito, tá ligado? Não é só o Lewis e Vert e essas coisas, tá ligado? Tem muita coisa boa, mano. Inclusive ele também, o cara é bom pra caralho.
2: E quem foram suas bases?
3: Brasil, Racionais MCs, óbvio. É, DMN, eu gostava muito, sempre gostei muito de DMN, RZO. Assim, meu, meu primeiro contato foi com o Rap nacional, assim, direto, durante um bom tempo. Demorei muito pra começar a ouvir rap gringo. Não gostava, inclusive, no começo. Tinha aquela coisa, né, de achar que rap gringo era tudo uma coisa meio do ah, 50 Cent, assim, né? Tipo... Inclusive depois, hoje em dia eu sou um, muito fã do 50 Cent porque o 50 ele é muito foda. Ele é um cara, na real, meio... É, eu acho que muita gente que não gosta dele só não entendeu bem porque chegou assim Inda Club, aí chega P.A.M.P., uh, sabe? Eu acho que o cara é aquele bagulho ali, meio que aquela putaria e dinheiro uhum. e tal. Mas ele é muito monstro e inclusive, quem assistiu o documentário Hip Hop Evolution, tem um episódio lá que fala sobre ele, vai entender um pouco da importância dele no rap mundial. É, enfim, e, e, o meu contato primeiro foi com o rap nacional, então a X, ouvia muito X, Realidade Cruel, Dinadi, nossa, chapava na Dinadi, tá aí de DJ1, obviamente. Depois vieram é, os caras que mostraram, mostraram que dava pra fazer um rap um pouco diferente. Que aí já veio a, foi a geração do Kamal, Marechal, Parti1, é, Ascendência Mista, é, o, o, o próprio Quintandar, o grupo, os outros caras também, né? O Lumbriga o Deleve, é, o Chau... Veio muita gente, assim, o SP Funk, que lançou, quando lançou o Lado B do Hip Hop, era um disco que, tipo, pá, abriu nossa mente, porque era um disco que mostrava para nós, MCs de batalha, que você podia fazer aquelas rimas meio que da batalha na música, e, e a gente nunca pensou que era possível isso, achava, não por, por uma coisa te... achava que não, que é não, uma coisa que não cabe na música, né, na música você tem que falar uma determinada coisa, tem um kit do rap ali, Pra você falar na música Então você te abre uma pasta Tem alguns assuntos que você tem que se encaixar O SP Funk e esses outros caras que eu citei aí Essa geração depois dos anos 2000 Que foi o Consequência Eles mostraram que dava pra fazer coisas diferentes Elo da Corrente, SNJ Enfim, veio muita coisa Diferente ali E agora Rap Gringo Jay-Z pra mim é o, o Mogul More, assim, né, da parada é, O Nas, obviamente, né é, Kanye West, antes de começar a falar merda, <risos> se enfriar, antes ah, de ligar a metralhadora mas de a merda. Ele a música ainda. Não, ele é genial. Continua. Ele é genial, genial. genial. Inclusive, eu acho que é por isso que ele é meio louco, assim. É a pessoa muito tão é. especial numa coisa.
2: E ele sabe disso, né? Ele... É, então, ele, o, o ele problema musica... é isso. Ele sabe o que ele é louco é e que ele é gênio, então. Ah, exatamente.
3: <risos> e, enfim, Lauren Hill com o Food, era foi impressionante assim, quando, os primeiros contatos. O primeiro show de rap gringo que eu vi foi num grupo chamado Jurassic 5, que é clássico do rap underground mundial, assim, é, se eu não me engano eles são de Los Angeles E eu vim no Sesc Santo André, no Indie Hip Hop, eu não fazia ideia de quem era que estava no palco, mas o show era absurdo, 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 de incrível assim e eu voltei com aquele bagulho na cabeça e tipo depois fui atrás na época não era na internet ainda que a gente pesquisava as coisas era a gente ia até a galeria do rock e comprava um CD era dessa forma que a gente pesquisava é, e enfim fui comprar CD dos caras depois eu conheci Talib ele, Mosdef enfim foi common foi muito importante porque eu, eu chapava muito em Black Star que era o grupo do Talib com o Mosdef é, tinha os discos do high-tech com, com o Talib Query também, que era o Refle é, Reflection Eternal, enfim. E, mas a parada, acho que quando eu descobri o Common, é, eu, eu vi ali um cara que tinha muito a ver comigo, com o meu temperamento, sabe, com o meu tipo de postura, enfim, com aquilo que eu já almejava ser artisticamente era o, era o Common. Que era o cara, era o lyricista, o cara que rimava muito bem, mas ao mesmo tempo ele tava sempre na postura, sempre na elegância um cara tava sempre aqui, o papo dele é sempre aqui nesse tom, sabe eu gosto muito dele, sou muito fã acho que o J. Cole é uma, um cara que é muito próximo do que foi o Common naquele momento ali na época, enfim muitas coisas, muitas coisas tem, tem, mano, a, é é, hum. é, a lista é enorme a lista é enorme, é difícil assim falar, começar a listar, falei assim os principais no caso
1: é, voltando aqui nas referências nacionais Você chega a citar o Marechal O Kamal e o Mano Brau Como um, você queria ser uma mistura dos três Sim Onde mais cada um deles influenciou No que o Rashid é hoje E quer vir a ser como artista
3: é, O Brau é impressionante O Mano Brau ele é um novo Mano Brau A cada disco, tá ligado é, Eu acho que é isso que faz ele ser o Mano Brau Que a gente conhece agora Que a gente endelza é, com razão o cara é uma entidade da, do rap brasileiro, mano, da música brasileira, racionais pra mim. É, acho que agora a gente não tem outra banda tão relevante, um grupo no caso, mas a gente não tem um outro grupo musical tão relevante no Brasil e ainda em atividade, tá ligado? É, no mínimo, top 3 dos grupos mais relevantes do Brasil, assim, geral, não só dentro do rap. No rap não há... Não, 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 não dá nem pra colocar, não tem. Tem um Racionais, aí depois Depois vem um. um. O 1 um é o 2 já, quando se coloca o racionais na conta, entendeu? É, então é tipo, o Brawl é impressionante a poesia dele. É, a forma como ele entrega os versos, né? Que, a, o delivery, no caso, né? A forma como ele entrega os versos, como ele coloca, ele, como ele pinta um quadro pra você. tá ligado Você vai ouvir Jesus chorou. Ou Vida Louca, partiu em dois Nego Drama, mas você volta ainda Você vai ouvir No Sobrevivendo no Inferno E a gente fala de técnica De MC, que quer fazer não sei o que Que quer mostrar quem rima mais Aí você volta lá no capítulo 4, versículo 3 Tá ligado? Minha intenção é ruim, esvazia o lugar Tô em cima, tô afim, um, dois para tirar Tá ligado? Você vê que aquilo ali é um rap é um rap de um MC Que tava tá rasgando a folha Tá ligado? Querendo falar um monte O Brau é incrível o Kamal é, tem essa coisa do Common também é, Ele é muito inteligente o, a, a música dele sempre falou muito comigo é, E a gente tem uma voz parecida, né? Então ele foi um cara que me influenciou muito assim, A ponto de eu querer fazer a música igual ele no começo da minha carreira assim. era A música que eu tentava fazer era a música que o Kamal fazia Por causa dessa similaridade da voz E por causa de uma ingenuidade de adolescente De achar, não, eu vou ser igual o cara, vou fazer o bagulho igual cara tá ligado, até eu perceber que tipo assim, não, não, no rap o bagulho é o seguinte mano tem que ser original, tem que ser do seu jeito é, enfim mas o, o Kamal me inspirou muito né, em tudo assim, né eu descobri o que é freestyle improviso no caso por causa de uma entrevista do Kamal que eu li numa revista, eu li ali ele fazendo uma breve explicação e tal e tinha, aí tinha uma rima que ele deve ter feito na entrevista ali, um freestyle e os caras escreveu na entrevista, o freestyle escrito ali e tal Daí eu falei, mano, eu preciso fazer esse bagulho, tá ligado? Isso eu tava morando lá no interior de Minas quando eu vi isso. Então ele é, foi um cara crucial, assim. Poesia de concreto, quando eu ouvi também, foi um... Ah, mano, um bagulho explodiu minha cabeça. É, e o Marecha, mano. O Marechal, ele é absurdo de, de bom, assim. Produzindo, rimando, entregando, fazendo freestyle no palco. O show dele é, é incrível. Ele é, ele é tipo... Os três aí são, na real, né, MCs muito completos, assim. Você vê os caras no palco, você puf, tem um baque. Você vê os caras gravando, você tem um baque. Você vê o cara no clipe, você tem um baque. Embora uh, o Racionais não tem tantos clipes assim, eu acho. O Camal tem mais, talvez, não sei. É, o Marechal, zero clipes, né? Não, não, não tem nenhum clipe, né? Nós estamos esperando aí, né, Marecha? É, mas os três são exemplos pra tudo. Técnicas, é, é, conteúdo, é, desenvoltura, tá ligado? Tudo É uma, uma coisa interessante, interessante
0: entre aspas É que as pessoas, elas é, desumanizam muito é, o artista né ou, pro, pro bem ou pro mal, né? Eu colocam lá em cima ou colocam lá embaixo né? E o Tom Real, ao meu ver, ele fala Não, eu sou uma pessoa normal, né? O Rashid, é, o Michel é um cara normal e eu vejo muito isso na, na faixa título, né, na, na Tão Real. É, eu quero saber de você, é, se você já teve em algum momento da
3: sua carreira, ou até mesmo no,
0: no Tão Real, é, algum medo de se expor muito?
3: Já, já. Já tive medo, assim... Tenho na Real, né? Hum. Eu sempre tá sujeito a isso, de falar alguma coisa, tipo, putz, foi, né? Mas eu sempre mostro minhas músicas antes de sair pro o meu pessoal, mostro para minha esposa e mostro para o pessoal ali né, que trabalha com a gente todo dia, tá ligado? Então minha, nenhuma música praticamente sai de lá sem passar por eles. E eu sempre confio muito que eles vão me dizer alguma coisa, tá ligado? Tipo, mano, você não devia, isso aí não sei se você devia falar, tá ligado? É, sempre vou nessa confiança também e de sentir o feedback deles, mais do que ouvir o que eles têm a dizer, de sentir a reação deles em cada música é uma, uma coisa humana real, Realmente assim, tá ligado Tipo, quero, faz, quero ver Como que eles vão receber o som Confio muito no gosto musical deles, tá ligado Então eu, eu Penso muito antes de escrever E ainda assim Mostro ainda perguntando ó, Me fala aí, se tiver algum barato Me fala aí e tal Mas eu acho que a, tem níveis né tem Níveis de, de Até onde você pode mergulhar Dentro de um som eu, na tão real mesmo, eu falo algumas coisas Falo uma parada da, da, De quando a Dani tava no hospital Então eu falo de, um jei, falo de um jeito Que eu sabia que não ia Ferir a privacidade dela é, e, eu, e tipo assim Agora o resto, se ela quiser, ela fala tá ligado? Ela usa, ela usa o, a, As ferramentas dela pra falar Não sou eu, não cabe a mim Eu tô falando da, da minha dor ali no caso né uhum. Então é um lance meio, Bem assim, na real Uh, mas eu tenho, tenho que tomar cuidado, eu acho que nem a, até hoje, o mais próximo que eu tenha chegado de, dessa, desse limite aí foi na, na eu, eu acho, tá ligado? Uhum. Na, que é a última faixa do disco. Mas, no mais, eu acho que tá tudo certo. E é um lance de humanizar mesmo, assim, de humaniz mas humanizar de uma forma que não é enfraquecer, tá ligado? É aquela coisa de falar que você não é
0: um, um super-herói, né?
3: Exato. Então. Porque não vou, não vou. Nenhum artista vai chegar e vai salvar o Brasil nesse momento, tá ligado? Não, não, é, não é assim, mano. É, somos todos pessoas, cidadãos, tá ligado? Então é uma coisa de humanizar, mas não para enfraquecer, é, mas humanizar no sentido de colocar lado a lado com as pessoas. Tipo, eu tô aqui sentado, tamo aqui Nas três, nós quatro, aliás, o ótimo De conta, o Rashid nós, Conte tamo... você <risos> Tamo aqui nós quatro E é isso, mano uhum. Trocando ideia, é assim, segue a vida Daqui a pouco vai sair ali, cada, cada um Pro seu canto, eu vim aqui, vim cochilando No Uber, <risos> inclusive <risos> Parou aí na frente, aí o parça teve que O Lucas tá comigo, teve que me sacudir Ali pra eu acordar é, Enfim, mas é, é um lance de colocar o artista sentado na mesa, tá ligado? Com a pessoa. Eu vi o Kendrick falar uma coisa bem, bem legal uma vez. Ele falou: "Mano, minha música ela não, ela não traz soluções para nada. Na real, ela traz as mesmas, ela traz questões. Eu sou, eu sou igual a vocês todos que estão cheio de questões na cabeça, querendo saber para onde vamos, né? E como que vai, como as coisas vão andar daqui para frente. A, a minha música traz a mesma coisa e eu, eu acho que é isso que que, que provoca a identificação Eu penso a mesma coisa do meu som E eu acho que analisando friamente assim, Parei para pensar Em todos os artistas que eu admiro muito E eu sinto isso na obra deles também Tem um quadro incrível Que vocês estão só ouvindo Mas tem um quadro incrível aqui do Bob Marley é, Eu sinto isso muito na obra dele também tá ligado? É, acho que é isso Você, você vê o, o impacto Qual o impactante foi isso né? O Bob se entregar De um jeito que a música dele ele se humanizou de uma forma, é, que ele virou um super-herói praticamente, mas ele se humanizou de uma forma que a música dele é, é... Eu sinto que o lance da música dele é que a música dele não é dele, a música dele é nossa, tá ligado? Eu sinto uma coisa assim, vendo os documentários, lendo as coisas sobre ele, sabe? É um barato meio assim, colocar o artista ombro a ombro com todo mundo.
2: E dentro disso, como você vê essa era de cancelamento que tá tendo na internet?
3: Nossa, ontem eu vi um post sobre isso, tá...
2: Porque qualquer coisa que fala já é cancelado, não tem a conversa. E isso cai muito mais em quem tá, quem é público, né? Quem é Sim. artista, principalmente, é. que tá soltando aí as pessoas.
3: É, eu vi um, vi um post sobre isso ontem, assim, o um assunto tá muito na minha cabeça. É uma questão delicadíssima, assim, né, esse lance do cancelamento. Porque eu acho que em uma determinada instância... A, a algo ou alguém deve ser sim boicotado ou cancelado. Entre aspas, tá ligado? Em uma determin... Mas por que, que eu digo em uma determinada instância? Ah, uma pessoa que se aproveita da sua popularidade Para continuar diminuindo, ou banalizando, ou normalizando, é, naturalizando as dores dos outros, transformando isso em piada o tempo inteiro, é, tá ligado? Falando merda atrás de merda por aí. E depois faz um vídeo se desculpando e aí tá tudo bem. E aí na, faz de novo. Ele faz um próximo vídeo se desculpando. o cara bate na mina, faz não sei o que. Daqui a pouco ele volta, faz um vídeo se desculpando, chorando e tá tudo e bem. E todo mundo esquece também. E todo mundo esquece. Eu acho que tem, tem níveis pra isso. Porque o que acontece? Eu faço rap. É, e a música que eu cresci ouvindo... Me educou culturalmente a acreditar na mudança das pessoas. E eu acredito na mudança das pessoas. Senão eu não estava aqui, não estava fazendo o que eu faço. E nem eu tinha me tornado o que eu me tornei. Né? Eu acredito na mudança das pessoas. Então eu acredito que... Esse cancelamento de certa forma ele também não pode ser uma parada eterna assim ó acabou então o cara fazia um grande trabalho aqui artístico ele ajudava a comunidade dele mas aí ele fez uma merda e aí nunca mais nós veremos a, a face dele aqui na sobre a Terra tá ligado eu acho que não é bem assim eu acho que a pessoa tem que sim que sofrer determinada consequência é, e essa consequência tem que ser na, na medida ali, né? Não, não pode ser uma coisa super desproporcional, o cara tá ligado? O cara falou uma merda na internet ali, e aí tá tomando pedrada na rua, acho que não pode ser uma coisa sabe? Acho que a coisa tem que ser direito, porque se a gente é, não existe pena de morte, não existe pra ninguém, certo? É, uhum. é assim que a gente pensa. Não, não, sejamos, não vamos ser, não vamos escolher também, né? Não, não existe pena de morte, mas pra esse cara aqui podia ter. Né? Não, não, não. Gente, não pode ser assim, tá ligado? O, o papo é reto, né? O papo tem que ser reto, o discurso é reto. Então, acho que fez alguma coisa errada, tem que pagar sim. Ah, o cara é um influencer, é um artista. Pô, se retira, cara. Você mesmo, se retire. Fica aí um tempinho fora tá ligado? Pensa no que você fez, é, entendeu? Não usufrua da sua audiência pra, tipo assim, para normalizar, pra banalizar. Vem um cara, um youtuber e fala um barato super racista é, e você sabe do que eu tô falando. E hum. aí ele, aí vem daqui a pouco faz um vídeo pedindo desculpa e na próxima semana tá tudo bem. Não, cara, se retira, dá um passo pra trás, tá ligado? É, fica ali ou, sei lá, de certa forma até as Empresas que estão que em volta ali também fa façam isso com o cara, né? Por o cara para trás um pouquinho. Não vamos, o cara não precisa morrer. O cara não precisa, não. Mas o cara é, digamos que ele tar, estaria pagando de certa forma ali. Fica ali, entendeu? Não, não ó. Esse e mês flat. não vai rolar o bagulho com você. Nós temos trampo com você aqui. Nós vamos suspender esse trampo aí. Não vai ser para a vida inteira, mas enquanto tá ligado. O bagulho tá muito em voga. Você precisa demonstrar que você mudou de fato, tá ligado? E não a atuação também, né, mano? Eu vim aqui, não, ó, rapaziada, mudei. Porque é isso que acontece. Uma semana, uhum. três dias depois... Ó, gente, eu falei tal coisa. E tem, ou, e tem pessoa que, quando vai se explicar, complica mais a si, sua situação, que também é, é muito comum. Ah,
2: desculpa quem se ofendeu e então, não.
3: Então, é uma, é uma coisa muito complexa. Complexa porque Normalmente, os critérios de cancelamento são pessoais, né? A gente decide. Ah, eu cancelei.
2: É por isso que eu pergunto qualquer é. coisinha, qualquer coisinha E aí eu
3: acho que não, não é assim, tá ligado? Eu, mas eu sou dos caras que, na medida do possível, uh, mesmo que de uma forma ingênua, às vezes boicota uma determinada marca por ter feito uhum. comercial uma campanha racista ou fez alguma coisa, uma merda aí por aí. Eu, na medida do possível, e, e, e eu falo de forma ingênua porque às vezes a gente não tem conhecimento e essa marca pertence ah. ao mesmo grupo da outra marca que, que, é. que nos vende a mesma coisa. Mas é, quando alguém me fala isso, ah, mas você boicota tal marca aí de sabonete porque fez um bagulho uhum. aí, mas a outra marca lá é do mesmo bagulho. Eu falo, mas alguém tá sofrendo com isso? <risos> é um Algum diretor tá sofrendo com isso, com o meu boicote, tá ligado? É, enfim, na medida do possível a gente vai fazendo isso. A questão é... é que o cancelamento de fato ele, ele funciona como entretenimento muitas vezes, e muitas vezes ele atinge, tipo assim, é, artistas ou influencers ou pessoas públicas que são vozes de minorias. E aí sim essas pessoas, né? Por, aí essas pessoas muitas vezes sofrem com cancelamento é, de certa forma é inverso, né? Porque eu acredito que o, o termo nasceu num, num, numa bolha vamos dizer assim, nasceu numa bolha progressista, vamos dizer assim, e extravasou, virou um termo da internet em geral. Qualquer um usa, qualquer um faz. Uhum. Então, as, quando alguma coisa acontece, tipo aquilo que aconteceu com Spartacus, por exemplo, e aí vem todo um pessoal, aí tá vendo, né, vocês que falam, e aí a parada é muito mais forte, né? A, a parada acaba, acaba dando certo, porque é o cara que representa... Ele representa minorias, é um cara que tá ali na linha de frente, de uma parada, e aí o bagulho para cima dele dá certo né, aí ele, se ele fizer o um vídeo de, pedindo desculpa, não vai adiantar, uhum. e só que aí ninguém também sai por ele, entendeu, é muito complicado, e a, 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 a gente tem que ver que às vezes essas figuras, quando muda assim, ela complica de fato. Uh, e aí que a gente percebe só aí a gente vai perceber, pô, como tá errado né eu sei que a minha resposta ficou longa mas depois o editor aí uhum. lá, se lá mas ontem eu tava vendo um episódio daquela série do Quem Matou, Quem Matou o malcolm X e agora eu vou trazer uma questão polêmica pra mesa hum. humana e polêmica porque o cara passa o seriado inteiro atrás do verdadeiro cara que atirou no Malcom X lá em 60, nos anos 60 e ele acha o cara e o cara agora tá com, sei lá, mano, 114 anos. É tipo isso, o cara tá muito tiozinho agora. Mudou uhum. de vida, o cara tem, tinha todo um projeto. eu não ouvi o último episódio ainda, né? Eu tô falando ali do... do, do, do... Nossa, deu uma spoilada, moça. Desculpa, mano, mas é, é... é... Enfim, o cara... Porque pode ser que o cara realmente ainda seja um, né? Ainda seja um animal. Mas... Ali, numa, num determinado momento, parece que o cara mudou de vida Faz um projeto para ajudar a comunidade, criançada e tal, não sei o que, não sei o que lá E aí foi aí que eu parei e perguntei pra minha esposa, que tá do meu lado Falei vou, falei para ela a mesma coisa, vou trazer uma questão polêmica Será que um cara que cometeu uma atrocidade dessa nos anos 60 é, Agora que ele tá tiozão e provavelmente a gente tem muitos indícios de que o cara mudou de vida tá e fazendo... tal. Será que ele deveria pagar agora com 85 anos, sei lá, por, por um. Pagar por um. E socialmente, até eu digo, né? Não só perante a lei, porque eu acho que na lei, pela lei, se o crime não foi prescrito, eu acredito que ele tem que pagar. Sim. Mas será que o cara ele, ele tem que sofrer todas essas consequências por uma coisa que ele fez quando ele tinha 20 anos, agora com 85? É. Quando a gente fala, do nosso lado, quando a gente fala, mas foi o cara que matou o Malcolm X, mano. Aí você fala, não, é isso mesmo, então tem que pegar o cara, vamos lá, vamos nós, vamos nós. Mas e agora se você trocasse o Malcolm X por qualquer outra pessoa anônima, né? É, que infelizmente é assim, a gente sabe que tem o peso da, 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 da fama e do, do né? É, todo mundo... Será que pensaria do mesmo jeito? Entendeu? É só uma questão humana Eu também não sei Eu não tenho uma resposta Eu não sei o que eu faria, tá, tá ligado? Eu não sei se eu acho que o cara tem que pagar É isso mesmo Porque agora a cara do malandro tá ali no documentário Pra todo mundo, pro mundo inteiro ver, mano E a vida desse, desse tiozinho vai ser o um inferno agora Enquanto ele estiver vivo, tá ligado? Então será que ele tinha que sofrer isso agora Por uma parada que ele fez De uma forma inconsequente Quando ele era novo? Não sei Não sei eu, ac eu acredito na mudança das pessoas E aí? Mas era o com X E aí? Mas o discurso não é um só E aí? Entendeu? São coisas muito humanas E, aí? e todos nós estamos sujeitos Numa dessa a gente numa dessa Eu sou mal compreendido Nisso que, que eu tô falando agora é. e Isso vira uma baita polêmica é. na, na internet depois Mas eu só tô trazendo uma questão humana Eu não tô falando que o cara tem que pagar E nem que não tem Eu não sei eu, eu, Pra mim, o meu lado humano tem uma grande dúvida Em relação a isso aí, tá ligado? E, e eu acho que o lance do, do, do cancelamento é isso aí As pessoas não têm dúvida, né Elas vão atrás, é caça às bruxas É inquisição, tá ligado É Joanna Dark queimando, tá ligado As pessoas são assim
0: aí é, você falou é, sobre essa questão do, do, do Mbappé no, 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 na sua música, né Eu quero saber se você acredita que é, Quando é um caso de racismo se as pessoas, elas esquecem mais rápido Porque, por exemplo, ninguém mais fala sobre essa questão exemplo, Tem o William que Ele tá em Tá um cargo muito bom agora Na, na CNN, né Então, você, você acredita que quando o caso é De racismo, o esquecimento é mais rápido As consequências
3: minimizadas uh, mano Eu acho que quando o caso é de racismo uh, na verdade É difícil Colocar também assim, né, mano Porque... Eu acho que tem tanta coisa que nem... Nem vem, né? Pra superfície, tá ligado? Tantos casos parecidos com esse que nem vem pra superfície. Sim. E aí... eu já penso também na, Enquanto... Enquanto vários desses caras aí não devem assediar as mina, tá ligado? Que trampa nos lugares lá com eles. Entendeu? e quantos caras não devem falar mal... Não devem falar bosta dos gays que trampa lá também, Tá ligado? então é, é tanta coisa que nem brota nos nossos olhos assim que a gente nem nunca nem vai saber desses caras aí talvez do, dos que a gente mais tem um respeito ali uma hora é, e aí vem a outra grande questão né eu tava virando um super podcast filosófico né o barato Café porque aí é, é, porque <risos> aí vem a, vem a outra, outra grande coisa assim né que um dia eu vi naquele programa lá que o mc da participa lá Papo é, de segunda é, papa de segunda que era dá pra, se dá para separar o, o, a obra da pessoa, tá ligado? Uhum. é que tá e aí pra mim, novamente, o meu lado humano não tem muita certeza a gente escolhe, a verdade é que a gente escolhe quem a gente quer e quem a gente não quer, e a gente faz isso de uma forma inconsciente, a gente escolhe todos os argumentos depois pra defender essa pessoa tá ligado? mas a, a parada é essa eu acho que as pessoas esquecem muito fácil isso aí o caso do William Wack é ridículo, né? É. Tá ligado? assim, Os caras, mano, não nem nenhuma forma esfriar, entendeu? Já pegou o cara. E é como eu disse, ó, o cara tem que passar o resto da vida dele lá na, 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 na casa dele sem fazer nada. Não, não é que o cara tem que pagar o resto da vida, mas racismo é crime, né, irmão? Tá ligado? Alguma coisa tem que acontecer, a lei tem que funcionar pra esses caras, né? Ele tem que funcionar pra esses caras Não é só pra quem, pra quem tá passando aí na rua E não tomando tapa na cara E tomando enquadra à toa, entendeu? Ele tem que funcionar, irmão, pelo amor de Deus aí O cara vai lá, paga o que ele deve Depois volta como um ser humano regenerado e, 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 e volte a trabalhar Se conseguir Vai enfrentar as dificuldades que vários dos nossos irmãos Enfrentam também todo dia, mano Pra arrumar um trampo, tá ligado? É isso
1: em estereótipo, no Crise, você se coloca, você coloca se hoje você chegasse a, vir, a morrer, seria uma tragédia, porque você é um artista, tem um reconhecimento nacional, mas se você fosse um dos cinco moleques no carro, na questão, do, no, você seria só mais um, se você fosse o Douglas, você seria só mais um, e acho que foi, não sei se foi hoje ou ontem, aconteceu mais um caso assim no Rio de Janeiro, que foi um, ah, tinha, tinha um, acho que três meninos, eles estavam comemorando, escutando funk. E aí eles chegaram, a eles foram mortos. E a polícia deu aquela velha versão de troca de tiro. Só que um tinha o celular do menino que estava gravando. E viu que eles estavam desarmados. Como você vê é, essa questão de, apesar do rap, tentar é, conscientizar mais as pessoas dentro e fora da bolha do rap. E até onde a polícia... A política é, influencia para que a polícia está mais violenta E muito por causa dos vai, nos três principais governantes do país Vamos falar assim, o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo E o presidente, eles estimulam muito a violência policial contra a, a, as periferias principalmente Ou exclusivamente
3: Mano, a gente está vivendo um tempo terrível né, nesse sentido aí Ai, ai, eu nem, essa notícia aí nem tinha, nem tinha pegado, nem tinha chegado até mim, tá ligado? mais uma tragédia, pô, é triste, é triste, né, mano, é, é muito triste isso, tá ligado? Porque são seres humanos e aí tem os familiares que ficam que so e vão sofrer muito é, Não sei se algum deles tinha filhos e, ou esposas, tá ligado? Companheiros, é muito complicado, mano é muito complicado ver isso acontecendo. E a gente tá cantando aí. Só que o rap tá cantando isso, irmão. Há 30 anos, tá ligado? Há 30 anos, 30 anos. E aí as pessoas. Nós é o chatos, as pessoas chamam nós de chato, as pessoas. Tá ligado? É, ou só, só. Ou pesa nisso, acha isso uma coisa exótica, né? Não, mas porque vocês que são da ideia consciente e tal. Mas ninguém tá nem aí, mano. A realidade é essa, mano. As pessoas não estão nem aí, mano, são poucas as pessoas que se sensibilizam com o discurso e com os acontecimentos Porque a humanidade das pessoas tá se esvaindo pouco a pouco e é isso aí, mano Tá ligado, as pessoas veem uma notícia dessa aí, ela não liga, tá ligado Uma pessoa que vê a notícia de, de quando aconteceu aquela fatalidade com a menina Agatha de 8 de anos A pessoa fala, ah, mas e o policial ia fazer o quê? É, tá ligado? Uma pessoa que acha motivos ou, ou que vê um bagulho desse e fala, mas tem que ver se eles não eram envolvidos com o crime. Mas não tem que ver nada, irmão. Não tem que ver nada. A pessoa ela acha que ela tá na bolha dela secreta e preciosa e que nada vai acontecer com os familiares dela. Então, quando tá acontecendo lá com os outros lá, tá suave pra ela, tá ligado? O que ela quer mesmo é ter a segurança pra poder mexer no celular na rua. Isso todo mundo quer, mas a custo de todas as vidas pretas e, e pobres do país, entendeu? Não dá pra gente viver em território inimigo a, a, Mano, a, a história do Brasil Inteira e já estamos assim mano, Até aqui, já são mais de 500 anos Assim, tá ligado? É, é, putz, é terrível porque, porque não tem nem direção pra ir com esse discurso Tá ligado? Porque a gente tá falando De coisa, de, disso Música atrás de música é, e, e Todos são só mais um no final das contas Tá ligado? Tem os casos que Se acontece isso com um artista hoje é, a gente sabe a fatalidade que vai ser Como aconteceu com sabotagem mano E até hoje aí, tipo, não, não se tem Notícia ou investigação Também, é tipo assim, mano Foi, ó, morreu o rapper Aí, ó É mesmo? Morreu o rapper? É, morreu o rapper Ah, suave, da Atena, cantando É isso, se não me engano foi assim até que eu vi Não sei se já era o da Atena na época Agora, mas foi assim que eu fiquei Sabendo também, num jornal desses, assim Policial Passando ali, morre, rapper sabe Entendeu? E, e ali os caras também é só mais um E aí, enfim A gente sabe o peso que tem dentro da música Mas isso tem Acontecido muito e me parece né, Que o número de casos De violência e abuso de poder policial Cresceu muito no, no, Nesse curto período aí De, de, de governos Que tendem para esse tipo de pensamento Né? Que a violência e que a, a polícia chegar ao rei e vai resolver as coisas, tá ligado? É isso, mano. Quantos os caras acharem que o livro tem muita palavra e que a bala resolve... O barato vai ser isso aí, mano. Tá ligado? Vai ser isso aí. Nós estamos tá aqui a vida inteira tentando pregar a cultura... É, escrevendo um livro aí... Lançando, fazendo a, a molecada ler o primeiro livro da vida de, deles, tá ligado? Fazendo a molecada ir no show... Apreciar a cultura... Colocando um molecado num teatro pra assistir um barato, tá ligado? Mostrando a importância do, dos grandes personagens da cultura brasileira. Aí nós saímos ali na rua, nós é tirado de, nós é tudo bandido, tá ligado? Nós é tudo vagabundo, tirado de vagabundo. E é isso aí, vai tomar tapa também todo mundo. Essa, essa é a mentalidade, é assim que funcionam as coisas, mano, pra esse pessoal. Então não tem muito o que fazer não, mano. É só, não tem muito o que dizer, na real. O fazer é o que a gente continua fazendo, né? E o que a gente fez a vida inteira é resistir, trabalhar e tentar despertar né, nas pessoas uma, uma sensibilidade, uma empatia e uma revolta também, né? Você viu o barato lá na França, lá como também funciona, né? O cara lá, o Polanski ganhou um prêmio lá, mano, o pessoal tacou fogo no prédio da academia, tá ligado? Aqui é assim, morre criança... Morre cinco moleque, depois morre mais três Depois oh, morre outros cinco Morre Marielle, morre Sabotagem, Morre quem for Tá tudo suave Porque a mentalidade do patrão impera sobre, os, sobre todo mundo Sobre a população tá ligado? Os caras conseguiram muito bem pregar É isso aí, você quer ser igual eu Você tem que pensar igual eu Só que é o seguinte, eu não vou te dar condição nenhuma de você ser igual eu Mas você tem que pensar igual eu, tá? Pensa igual eu aí, trouxa É assim, o bagulho é assim
0: Infelizmente, nós estamos chegando no fim Mas é, Antes eu quero só é, Terminar falando do, do último disco, Tão Real né? É, mesmo sendo Músicas tão particulares né, Tão singulares, acho que uma Completa De certa forma a outra e diz Sobre o que é você, né? Sim. Cada uma diz um pouquinho, tanto quanto as é, Suas referências musicais Quanto o que você vê no dia a dia, né? É, as coisas que você relata os é, As desigualdades, né? E também esse lado mais biográfico. Sim. Né? E você termina justamente com Eu, né? A música Eu. Que é a, a música mais é, aberta, acho, sobre você. Mas é, sintetizando, talvez. É, não sei se dá pra sintetizar, mas tentando sintetizar. Quem é você, Rachid?
3: Vixe. <risos> quem é você que fala o que quer? Vixe, mano. É. Mano, eu sou esse cara aí. <risos> <risos> não tem não tem muito tem muita magia não em volta do rachid italiano tá um operário da música é isso aí mano é isso que eu gosto de fazer e a música para mim ela é um instrumento de muita coisa entendeu pode ser uma declaração de amor ou um instrumento de revolução é muita coisa e todos eles no caso são revolucionários né até quando é uma declaração de amor ou quando é uma coisa aberta é, de se expor assim como foi a eu uhum. É revolucionário de qualquer forma também é, Porque a gente tá acostumado a estar numa situação em que a gente não pode falar esse tipo de coisa e tal E de certa forma é até uma tendência agora, né? Também parecer esse cara descolado que fala sobre si sem problemas e, e tá se livrando da masculinidade tóxica, tá ligado? Porque é um tema em voga também e é uma coisa que tem que acontecer, mas tem que ser real, né, mano? As coisas viram muito... Quando o bagulho... Tudo vira hashtag, né, mano? E aí... Tá ligado? E não, não, tô, não é problema de virar hashtag em si, literalmente, né? Tudo vira uma grande hashtag pra vida, assim. Não, eu sou um...
2: E não sai disso, né? E não, não sei sai disso, lá. exatamente. Uhum. a questão
3: é essa. Ah, eu sou um cara que eu tô andando aqui com a minha camiseta escrito Não, a masculinidade uhum. tóxica. E é isso aí, rapaziada. Demorou. Aí o cara... Enfim, é um merda na ir, família. Cara. É, tá ligado? Faz um. Muito...
0: Aí volta naquela questão do,
3: do conceito, né? Volta de novo. Quem você é? Como... Quando ninguém tá vendo, tá ligado? E eu, o Rashid é esse mesmo cara aí, mano. Eu gosto de falar pra caramba. Eu sou, eu sou tímido, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar para caramba. Não sou tímido mais, né? Não, não dá para é. dizer que eu sempre... Eu fui tímido durante um bom tempo, hoje em dia eu sou quieto só, introspectivo. Introspectivo e curto as coisas desse jeito. No... Às vezes você vai me ver numa festa eu tô lá de boa, quietinho assim, ó, mas eu tô curtindo para caramba. só tô de boa ali, tá ligado? Né? Não dá para dizer mais que é um cara que vai dar entrevista, que sobe no palco que faz as coisas que eu faço é tímido ainda. Não, não é timidez mais. Mas... É, mas embora eu seja quieto em determinados ambientes, eu gosto muito de falar quando a gente tá nesse tipo de ideia aqui Que tem tanta coisa na cabeça, eu gosto de colocar essas coisas para fora E às vezes a música só não, não supre, né? Só, né? Como se fosse uma pequena coisa Mas é, não, não dá para falar tudo na música, até porque tem que rimar Aqui eu não preciso rimar, então fica mais fácil falar Certo, é, nós obviamente não falamos
0: de todas as faixas, né? Porque são... 18 faixas, mas eu recomendo muito ouvir o Tão Real, é um disco muito legal, muito bom. É, agradeço a, as participações do Ian. Muito obrigado, Ian.
1: Eu que agradeço de... Obrigado. ...ter tido a oportunidade de trocar ideia com uma das pessoas que foram fundamentais na, no meu crescimento como adolescente e hoje até como adulto.
3: Da hora. Obrigado, irmão. Obrigado pelo respeito, você é louco.
0: Muito legal esse papel do artista também, né? É,
3: eu acho isso da hora, mano. tem tenho tanta gente que participou da minha vida, assim, os caras nem sabem. É. E aí eu já chegou hoje em dia, como eu sou artista também, eu já chego cumprimentando como se fosse amigo, né? <risos> <risos> Porque eu falo, mano, eu te escuto aí desde, a, desde quando eu tinha seis anos de idade, sem chamar de velho. Às vezes eu dou essa mancada, não, 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 não tô chamando de velho, não. <risos> Mas eu escuto há muito tempo e é legal isso, mano. Eu respeito demais, assim, quem me deixa entrar pelos seus ouvidos e de certa forma, conviver com a pessoa ali, eu respeito muito isso. Muito bom, muito obrigado, Letícia, pela primeira
0: vez aqui. E, né?
2: Eu meio que me convidei até, né, era só, <risos> só pra ouvir, eles não se pode falar, obrigada. <risos>
0: <risos> muito obrigado, Rashid também, por estar tá dando seu tempo aqui pra falar com a gente, isso é louco escutar a gente e tudo Pô, mais. Muito obrigado,
3: viu? Obrigado, eu que agradeço aí. Valeu, minha gente, valeu a oportunidade de poder falar pra caramba o que eu gosto, vocês repararam isso é, é muito mano, bom, isso. é um podcast vou virar um Jornalista contador de história Valeu <risos> minha Você gente já é já.
0: muito obrigado ao estúdio também, Music Bunker e a Mari né, assessora do Rashid, super assessora uma pessoa obrigado. incrível e estamos em todas as plataformas principais, plataformas de podcast então é, escute, compartilhe presenteie é, critique também, caso queira né? vamos é, falar mal aí gente <risos> muito obrigado Usem hashtags. <risos> Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.